0: Silvio da Silva é, Sou pastor Desde 1992 é, Vocês devem estar pensando Como um rapaz de 30 anos é Pastor desde 19, né Eu comecei bem cedo o meu ministério Aos 19 anos Eu já estava pastoreando E como pastor auxiliar E fui consagrado Em 1995 então, desde 95 até agora, 26 anos, né? A Deus. E desde 95 eu sou... Deus, Deus me deu esse, essa, essa, essa bênção de ser colocado é, como professor. Então, eu leciono escatologia e algumas outras matérias desde 1994. Então, nós temos aí 27 anos que a gente vem acompanhando a questão profética escatológica. É um assunto, irmãos, que a maioria das vezes nós não gostamos muito dele. Porque nós achamos primeiro que ele é meio um assunto terrorista. Né? Ele é aquela coisa feita para nos dar medo, que está ali na Bíblia, para nos causar um certo pavor. Então tem muita gente que nem lê, né? para que não saia um fantasma de texto. Né, um daqueles monstros que apareçam não venham para o quarto dele atormentá-lo à noite. Então ele nem lê.
1: Mas esse, esse
0: não, é uma, essa não é uma coisa, um comportamento da nossa geração. É um comportamento mais antigo. Para vocês terem ideia do que aconteceu com a história da Igreja e da importância do que a gente vai falar aqui agora, desde o ano 325, ano do homem, depois de até 1948 A igreja simplesmente não discutiu a volta de Jesus Você consegue entender isso? A igreja parou de falar da volta de Jesus de, Do século IV até o século XVI Então nós temos 12 séculos de vácuo, de hiato Onde a igreja achava que não era mais importante falar sobre esse assunto Que não era interessante Até que Israel Começa a voltar para a terra E ali começam a se cumprir sinais E eles começaram a perceber Que o Senhor não tinha dado todos os sinais Eles começaram a entender Que havia alguma coisa que estava por vir e Estava por vir E muito perto Então algumas informações Eu vou passar para você que não está aqui nesses slides eu vou dar para vocês a proposta Que eu quero fazer hoje Para vocês terem uma ideia Desde o nascimento do Cristo Jesus Até o Quarto século depois de Cristo né, Até o início dos anos 301 Para frente né, Até o quarto século Cumpriram-se 12% De todas as profecias sobre a volta de Jesus Do quarto século até o 16 século, esse número chegou a 27%. Então, nós temos aí é, 16 séculos com 27% daquilo que foi profetizado sobre a volta de Jesus se cumprindo. Do século 16 até o século 20, esse número chegou a 48%. E do século 20. Desde 1901 até o ano de 1947. Então nós temos aí 47 anos. Esse número chegou a 97. E hoje esse número é 100%. Glória a Deus. E aí alguma coisa a gente precisava ter parado para pensar sobre isso. Ou seja, dos sinais que o Senhor deu para que a igreja se preparasse para a sua vida, 100% deles já se cumpriram. Aí você vai falar assim, mas então onde Cristo está aí? Dos sinais dados a Israel, 99% deles já se cumpriram. E dos sinais dados ao mundo, 99% deles já se cumpriram. Resta 1% do total de todas as profecias escatológicas sobre a volta de Jesus A palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas ou ensinamento das últimas coisas Então, 35% do conteúdo da sua Bíblia Dos 31.102 versos que estão aí 11.000 falam de Jesus voltando De toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse Desses 11 mil versos, aproximadamente Nós temos textos dirigidos ao mundo Falando que Deus daria para o mundo de sinal Ou seja, para o incrédulo, para o cético, para o descrente Entende? E Ele daria sinais a Israel Para uma restauração de Israel E Ele daria sinais à sua igreja Para o arrebatamento da igreja dos sinais dados ao mundo, e a Israel falta 1%, que é todo o conteúdo do período do governo do anticristo. Dos sinais dados a nós, igreja, nada mais falta. Então esse sinal, já te... isso deveria ser assustador, de alguma forma deveria nos causar algum impacto. No entanto, não, não vem causando, porque as pessoas não falam ainda muito sobre isso, não querem ler sobre isso, não querem discutir. E a, a razão é simples, porque quando começamos a discutir, surgiram questionamentos, surgiram discórdia de ideias. Quando é que começamos a discutir? No século XIX para cá. Então nós temos cento e poucos anos onde nós discutimos escatologia a volta de Jesus de novo. As controvérsias vieram e graças às controvérsias, os pensamentos, múltiplos pensamentos, vieram. Então, os líderes de igreja, os pastores, não querem entrar nessa controvérsia. E nem eu. Por isso, a minha proposta aqui não é dar algum ensinamento dentro de alguma escola escatológica. A minha proposta é ler a Bíblia e entender o que ela diz. Amém? Ler a Bíblia e entender o que ela diz. Eu proponho a seguinte sequência. Eu proponho que nós estudemos, no primeiro momento, o tempo que nós estamos vivendo. Porque eu, eu, o que eu entendi quando Israel me, me falou sobre vir para cá, eu entendi que a gente está vivendo, que vocês entenderam, que é a hora de pensar na volta de Jesus, porque parece que alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E esse sobrenatural parece também trazer alguma coisa muito positiva, não apenas negativa parece que é um momento que a igreja precisa se utilizar dele. Então, eu vou usar aqui uma frase de John Piper. John Piper disse em seu livro, Nós Não Somos Profissionais, ele disse aos pastores, ele escreveu dizendo, vivemos o melhor tempo da igreja para evangelização. Por que nós vivemos o melhor tempo? Porque nunca os sinais foram tão Claros, Nunca os sinais foram tão evidentes Nunca os sinais foram tão né Essa máscara que está no seu rosto Ela representa uma série de coisas Ela representa que a mordaça do inimigo está sendo posta sobre a igreja O que, que o inimigo está fazendo? Ele está levando os valentes soldados de Deus para o quartel ele está quartelando os soldados. Tem um pastor que eu gosto muito também, chamado David Wilkerson, que ele disse que nós somos, segundo o texto de Gênesis, a bênção de, de Jacó aos seus filhos, nós somos ligados a Israel e nos tornamos leõezinhos, como é a tribo de Judá. E se nós somos leõezinhos, porque somos da tribo do leão, da tribo de Judá, então, o que, que o inimigo tem feito com essa mordaça que ele tem colocado em nós? Ele tem trancado a, as suas ameaças. Nós somos a maior ameaça para Satanás. A igreja é fisicamente a maior ameaça para Satanás. E o que, que ele fez? Nos enjaulou, colocou medo em nós, nos trancou dentro de casa, colocou um pavor imensurável. E nós somos leões trancados. Mas esquecemos que servimos ao Deus de Paulo e Silas. E o Deus de Paulo e Silas, ao arrebentar, destruir aquelas cadeias, ele passava a mensagem de que ele não é o Deus que aprisiona o seu, mas que liberta o seu. Nós não fomos chamados para estar enjaulados, amordaçados, trancafiados, algemados. O nosso Deus... Arrebentará essa jaula... Vai fazer tremer o chão... Como ele já tem abalado o céu... E tem abalado a terra... Vai soltar as algemas... E aí é conosco... Então a minha proposta... No segundo tema... É o que nós devemos esperar... E eu vou tentar falar isso... De uma maneira que a gente faça... Isso no período da manhã... E no período da tarde... Eu pretendo falar para vocês sobre como devemos esperar E aí eu quero, no como, trabalhar a sua identidade cristã Amém? Então vamos tentar caminhar em que momento nós estamos vivendo Em que momento nós estamos vivendo Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 21 Jesus Cristo aqui, esse texto ele é clássico Ele é conhecido como Discurso Estatológico de Jesus Ele é bem clássico Quando Jesus está no templo então, Enquanto você vai achando, vou falando aqui Jesus está no templo E as pessoas estão admiradas O templo Nos dias de Jesus Estava em construção ainda Ele não havia sido acabado E ele estava no ano Da sua construção Aproximadamente no ano 48 De obra Ele não estava pronto Ele ficou pronto com 70 anos de obra 70 anos de obra Ou talvez até um pouco mais Se nós considerarmos o tempo de Éstas E nós vamos bem mais para frente Mas a assuntosidade daquele tempo Chamou a atenção dos discípulos de Jesus E Jesus quis tirar a atenção deles da, Do templo E colocar a atenção deles Do templo Amém? Então, hoje, nessa manhã... A proposta é tirar a sua atenção do templo... Da estrutura eclesiástica... E colocar a sua atenção no tempo... O tempo em que nós estamos vivendo... Amém? Essa é a proposta que eu tenho para vocês... Parar de olhar a estrutura física... Parar de olhar a estrutura humana... Parar de olhar a estrutura cúltica... Parar de olhar a estrutura física que nossas igrejas têm Se crescemos fisicamente, se estamos bombando Se, estamos, né, se somos muitas congregações Pare de olhar para isso Essa é a proposta do capítulo 24 de Jesus aos seus discípulos E foque no tempo da vinda do Senhor, que é muito mais importante Jesus então desce, e os seus discípulos fazem uma pergunta para ele, porque ele disse que o tempo seria destruído. Então olha para mim, tudo isso vai ser destruído. Em breve, tudo que nós estamos gastando tempo para fazer será aniquilado. Nós às vezes não paramos para pensar nisso, mas tudo que nós estamos fazendo, toda a obra que nós fazemos, será dissolvida, destruída, aniquilada e em breve. Em breve. Começa sendo inútil ou sem utilidade. É, provisória ou sem a utilidade a, a, que nós gostaríamos que tivesse, como por exemplo uma capacidade para 10 mil pessoas, nós só podemos por mil pessoas. Começa com essa diminuição da utilidade e vai terminar com a destruição de tudo. Não vai melhorar, pior, vai piorar. Vai terminar com a destruição mesmo, fisicamente, da obra como um todo. Jesus então disse, tira o olho do, da obra do, do templo e põe o olho no tempo Tira o olho da obra que, que eles estão fazendo e põe os olhos na obra que você está fazendo Tira o olhar dos sacerdotes e põe o olhar em você E quando Jesus começou a falar dos sinais, eles começaram a ficar um pouco assustados Porque eles fizeram uma pergunta para Jesus, se você quiser anotar, Eles perguntaram, Jesus, qual é o sinal eles perguntavam isso no singular porque eles tinham a expectativa de apenas um sinal de que Jesus se assentasse no trono e reinasse. Jesus deu sinais e não o sinal, mas deu vários sinais e isso assustou a eles porque esses sinais falavam de um tempo falavam de é, proximidade do tempo à medida que os sinais fossem acontecendo e falavam que não era para aquele momento, então eles ficavam um pouco assim sem entender e hoje nós entendemos o que o que o tempo, o quanto desse tempo passou Hoje entendemos o quanto estamos próximos desse tempo E o que vem antes da vinda do Senhor Jesus Então no verso 21 está escrito Porque haverá então Grande aflição Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem tampouco há de haver Haverá tão grande aflição como nunca houve, até agora disse Jesus, e olha que os hebreus haviam sofrido bastante aflição, e iriam passar nos dias de Jesus mais aflição, e os cristãos no período do cristianismo passaram bastante aflição, mas Jesus disse que para os tempos finais, nenhuma aflição se compararia à aflição daquele tempo final, se você é alguém que já assistiu ao Holocausto ou alguma coisa sobre o Holocausto, então pense que aquilo não se aproxima da aflição que a igreja irá viver, que a igreja irá passar por ela. Então, o que Jesus está falando? Ele está falando várias coisas, mas principalmente de que tudo isso que ele vai que vai acontecer não é algo que vai acontecer ocultamente, não é algo que você não vai perceber, mas na realidade é algo que nós vamos ver. É perceptível, é visível, é concreto, é real e é incontestável O que Jesus está dizendo é que haverá algo tão físico, tão concreto, tão real, tão visível Que ele será inquestionável Você não pode agora questionar que não existe um vírus circulando Você não pode, no seu rosto há uma marca, um símbolo De que você não pode negar que há um vírus você pode não crer nele, mas negar que ele existe, você não pode, porque ele está matando gente. Está matando milhões de pessoas. Assim também, esse sinal que está na tua face, será, será como sinais que nós vamos mostrar para você agora. Que já aconteceram dos 100% dos sinais que nós aguardávamos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quero começar mostrando esse relógio. Não sei se você já viu essa figura na, na internet, ou se você achou que era apenas uma ilustração Ela não é uma ilustração Esse relógio, ele se chama Relógio do Fim do Mundo Ele foi criado pelos cientistas Em 1947 Para medir o quanto Tempo falta para o mundo Entrar em colapso E não, não dar mais Condições de vida para o homem Veja, isso foi Criado por cientistas Em 1947 Para medir o tempo que faltaria para a humanidade sobreviver Então você está vendo aqui a foto Da primeira marcação desse tempo Que aconteceu em 1947 Onde esse relógio marcava 23 horas e 53 minutos Para o mundo acabar Qual que é a perspectiva científica das coisas? A perspectiva é a seguinte as decisões políticas que envolvem a destruição do nosso planeta É essa a análise dos cientistas As decisões políticas que influenciam diretamente na, 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 na destruição do planeta E na incapacidade de manutenção desse, de vida desse planeta Então em 1947 ele marcou sete minutos para o fim do mundo Para o fim do mundo Da vida humana, animal, planeta, terra em 1949 ele marcou 23 horas 57 minutos, faltando 3 minutos para o fim do mundo Ele oscilou para cima em alguns momentos, mas em 1953 ele foi para 23 horas 58 minutos No ano passado ele foi para 23 horas 58 minutos e 20 segundos Falta 100 segundos, segundo os cientistas para que o mundo entre em colapso. Só que as conclusões científicas de que faltam 100 segundos no relógio científico para o fim do mundo, para não haver mais condições da humanidade sobreviver, estão todos apontados na Bíblia. É isso que é o curioso. Estão todos eles apontados na Bíblia. Então, esse relógio conhecido como relógio do fim do mundo, você está vendo agora a última marcação desse relógio, que foi o ano passado, e não está sendo considerado aqui. Não está sendo considerado aqui a. a Covid. Não, ela não está na contabilidade desse tempo. Ou seja, a Covid é considerada hoje, recentemente. Você pode entrar no site do Relógio do Fim do Mundo, se inscrever. Eles mandam notícias atualizadas para você. E lá consta que eles não incluíram a Covid porque não, não estavam entendendo que isso seria uma pandemia e nem uma, uma obra de resultado de influência política. Entende? Agora eles já entendem que é um resultado de, de, de influência política e que há um porquê político disso. Na Inglaterra está existindo agora, nesse momento, um grande dilema porque 10 pessoas foram escolhidas para serem cobaias Que vão receber o vírus da Covid Para que os cientistas fiquem analisando a evolução do vírus E alguns cientistas já apostaram dizendo o seguinte Isso é gerar um novo vírus Porque nós estamos combatendo o vírus E já houve muitas mutações Cada mutação do vírus é conhecido como cepa E já existem 5 cepas eu vou mostrar aqui para vocês um, um videozinho. We are here this morning to update you on the Doomsday Clock and our concerns about the challenges posed by man-made threats to our existence. I'd like to now ask Jerry Brown, Mary Robinson and Ban Ki-moon to approach the clock to reveal the 2020 time. Today, the bulletin of the atomic scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 seconds to midnight. Vamos ver esse texto da palavra de Deus então. Está em Joel, capítulo 2, verso 30. Eu quero que você entenda que o Senhor disse que Ele derramaria o Seu Espírito sobre toda a carne. Isso era um sinal já da vinda de Jesus, ok? Descida do Espírito Santo é sinal da vinda de Jesus. O servo vai virar profeta, os sonhos, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Essa parte a gente gosta de Joel. Mas Joel continuou dizendo... Mostrarei prodígios no céu. A gente sempre interpreta isso como coisas agradáveis, sinais de Deus. Mas ele não é disso que ele está falando. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Antes que venha o um grande, terrível. Tá na sua Bíblia, grande, e terrível. Então sublinha, grande, e terrível. O que que, que, que o, João, o profeta João está dizendo? que haverá, haverá sinais visíveis, visíveis, perceptíveis. Fumaça, prodígios no céu, fogo, sangue, trevas, sinais nos planetas. Ele está falando que isso a gente vai ver. Então, tudo que a gente viu aqui dos cientistas do Relógio do Fim do Mundo são evidências de que os cientistas estão mostrando para nós, eles estão vendo os sinais, eles são visíveis, eles estão vendo bombas explodindo, guerras sendo preparadas, pessoas fugindo de guerra, colapso, falta de água, falta de alimento e uma série de coisas, eles estão analisando e nós igreja estamos querendo um carro novo, nós estamos querendo uma casa melhor, nós estamos querendo que o Senhor nos dê o melhor emprego, me parece contraditório porque os cientistas estão dizendo, vamos cuidar da gente, nós estamos nos matando, e nós estamos pensando assim, vamos mesmo, vamos comprar um carro novo e Senhor abre a porta para mim, Senhor, me dá um emprego com um salário melhor, não que isso seja problema, a questão é se isso é prioridade. Amém? Nesse momento. Então nós vamos falar dos sinais desse colapso. Deixa eu dizer para vocês A palavra para o nosso tempo profético é colapso O que significaria colapso? Falta de alternativas absolutas A palavra colapso significa ser apertado, prensado é, Passar o um rolo por cima é, Ou estar em um lugar apertado Ou estar sem condições de reação Ou estar em processo de morte Isso significa colapso entre muitos outros significados do colapso Por que estamos em colapso, irmãos? O planeta está em colapso Porque ele tem mais pessoas Do que condição para mantê-las Mais gente do que condição Para poder manter essas pessoas Então, eu vou falar daqui a pouco Um pouquinho, rapidamente Sobre a Rio Mais 20 E a palavra que eles usam é Sustentabilidade Como é que esse planeta vai se sustentar? A primeira reunião aconteceu em 1992... Se não me falha a memória... E ali em 1992 eles deram 50 anos para o mundo... Não ter mais como matar a fome e de ninguém... A segunda reunião, se não me falha a memória, foi em 2012... E eles deram 20 anos... diminuíram 10... Se nós colocarmos 2012 com 20 anos... 2032 Nasce mais gente do que o planeta consegue produzir de vida para alimentar essa gente Quanto mais gente nasce, mais essa gente destrói a sua, a, o seu ambiente Então o que está acontecendo com o nosso planeta se chama colapso Eu Vou tentar mostrar algumas imagens para vocês Todos querem um carro, então está insustentável Em algumas cidades isso é insustentável o que você está vendo agora é um, é um trem levando o pessoal para o trabalho mesmo. Não é nenhuma manifestação, não é uma tentativa de paralisar o trem. São as pessoas tentando ir para o trabalho. Ainda bem em Nova Serrana. Aqui também são pessoas no Brasil, aqui agora, tentando ir para o seu trabalho, pegando o metrô, coisa ultramoderna. E nós estamos falando de uma cidade muito mais avançada. Aqui são pessoas tentando ter um lazer. Né? Talvez um congresso de jovens, eu não, não entrei lá para saber, mas poderia de repente ser um congresso da, da igreja Batista Cristo Vivo, não sei. Colapso. Essa é a palavra. Em 22 de março de 1992, a ONU declarou que 0,008% da água potável do planeta estava disponível para o homem beber. Então, 0,0008% da água potável pode ser bebida. Então deixa eu explicar isso para você, porque talvez você entenda que é muita água. A gente vê muito rio por aí, né? Os rios estão poluídos na sua maioria. De toda a água do nosso planeta, 1% é considerada água para consumo. 1% de toda a água do planeta que a gente tira do subsolo, passa do rio, que estão nos mares. Toda a água do planeta, 1% é considerado água que pode ser consumida. Desse 1% de toda a água do planeta que pode ser consumida, 0,0008% não estão poluídas. Você pode consumir. Você está entendendo o que nós estamos falando, irmão? Nós estamos falando de colapso. Em cada oito pessoas no mundo, em cada, em cada um, um, oito pessoas, uma, está em extrema fome e vai morrer de fome e de sede também. A ONU declarou que quase metade do mundo vai ficar sem água até 2030. Essas são as boas notícias, boas novas, dadas por Joel... Então, nós encontramos aqui a, a realidade do que a gente tem falado, do colapso. Graças a esse colapso de fome, sede e etc, o, a, o Conselho da Sustentabilidade da ONU vem buscando alternativas para você aprender a comer. Porque se a gente não tem comida, a gente tem que começar a comer coisas que a gente não, não via como comida. Então, eles vêm ensinando a gente as comidas exóticas, alternativas como, por exemplo, uma dessas fotos que estão aí aparecendo para você: é, lagartas, ratos, que estão pendurados naquele varal de baixo ali, ou cachorro, ou barata, é, bolo de barata. Aí. Você agora liga um programa na TV que você assistia e a pessoa tá estava ensinando a fazer bolo de chocolate, agora está ensinando você a fazer um bolo que tem lá um grilo. Que tem... O que é isso? É resultado da reunião da Rio mais 20, tentando fazer as pessoas entenderem que não há subsistência. O planeta está em colapso. E o que a Bíblia diz? Então anote aí o que a Bíblia diz. Lucas 6, 25. Ai de vós, porque estáis partos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. O Senhor está dizendo assim para você, para o mundo. Ai de você que acha que está bem. Porque você vai passar fome E vai ficar mal A gente não tem muito tempo para a gente poder falar as coisas porque Eu gostaria de falar muito com vocês hoje Esse aqui é o 5,16 Quando eu enviar as malignas flechas de fome contra eles Que servirão para destruição As quais eu mandarei para vos destruir Então aumentarei a fome sobre vós E vos quebrarei o sustento do pão É Deus quem está tomando essa decisão é Deus quem está permitindo isso que está acontecendo hoje, hoje, um terço da população é considerada peso de sobrevivência Então hoje fala-se sobre a possibilidade de exterminar o peso da sobrevivência Achar um caminho em que esse peso da sobrevivência não atrapalha a continuidade da vida Mas o Senhor diz que Ele vai aumentar a fome então agora deixa eu mostrar alguns sinais bíblicos para você O que você está vendo agora é um cofre Que se não me engano existe na Noruega É um cofre onde eles estão guardando As sementes de todos, todos, todas as sementes que nós encontramos A reprodução in vitro de, de animais Então eles estão guardando embriões Eles estão guardando dentro de um cofre Que é um túnel imenso que você está vendo ali Dentro de uma caverna e eles estão há várias décadas já aguardando todas as sementes porque eles aguardam, o mundo aguarda um colapso tão absurdo que eles teriam que recomeçar a vida no planeta. Então eles estão guardando isso há várias décadas. Estão guardando essas sementes, estão guardando vida lá dentro, estão reproduzindo em vitro animais, mantendo a espécie de vida animal em um ambiente controlado. Vocês estão entendendo isso? Vindo um colapso, eles têm como se safar disso. Uma outra coisa que está acontecendo em países de primeiro mundo é uma, uma corrida para a construção de bunkers que são túneis que foram, começaram a ser criados na Primeira Guerra Mundial para, para, bombar, para se proteger de bombardeiros. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, houve um surto Depois da Segunda Guerra, esse surto aumentou Mas, desde 1992, 93 uma febre tomou o primeiro mundo e a maioria das pessoas começam a construção de sua casa fazendo bancos Então, vou mostrar para vocês algumas imagens as pessoas estão passando e treinando seus filhos, já há algumas décadas, em vários lugares do mundo, a viver dentro de um buraco. Porque alguns países estão alertando sobre um possível colapso mundial. Ok? Então vamos lá. Mas o Senhor falou disso. Então anote aí, Isaías 2. Os homens se meterão em cavernas Nas rochas e nas covas da terra Por causa da presença espantosa do Senhor E da sua glória da sua majestade Quando ele se levantar para assombrar a terra Eu gosto de Deus demais Ele viu tudo Para se meter nas fendas das rochas Nas cavernas das penhas Por causa da presença espantosa do Senhor Mas o Senhor ainda Diz alguma coisa muito interessante Porque Há uma outra informação que eu não quis colocar aqui, porque a gente, é, é algo que, que ainda está tá em processo de experiência, mas estão sendo construídas arcas também. Arcas, como naquele filme 2012, estão sendo construídas. Essas arcas já estão sendo construídas. As pessoas acham que vão fugir desse lugar. Então, há bunkers sendo construídos e, e, e o lugar, a vaga, está sendo vendida para os milionários. Para os bilionários, trilhadários. Ok? Mas o Senhor falou alguma coisa sobre isso. Os reis da terra, os grandes e os chefes militares e os ricos e os poderosos e o escravo e o livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. O Senhor falou sobre isso. Então nós estamos falando de profecia cumprida.